0: Это подкаст «Губу раскатала». Подкаст о том, как набраться смелости, чтобы выбирать себя. Меня зовут Нигина, мне
1: 30 лет, я живу в Ташкенте и работаю в Яндексе. Привет, меня зовут Даша, мне 29, я из Питера, а сейчас живу в Цюрихе. Я тренер по гражданскому образованию. И сегодня мы поговорим про прокрастинацию, страшную ужасную болезнь 21 века. А, Но ну я надеюсь, что мы ее приручим а, и как-то сделаем более безопасной, легкой, а, поймем, как с ней разобраться. В общем, а, я думаю, это будет классная серия, очень полезная. А для начала мы хотим вспомнить про нашу рубрику, которую мы только что ввели. Пока я ее называю «Выбери себя», может быть, вы предложите какое-то более интересное название. В общем, пишите в комментарии в Инстаграме «Губу Раскатала». Будем очень рады вашим предложениям. Итак, Нигина, можешь ли ты вспомнить какой-нибудь случай, где ты за последнее время выбрала себя? Да, я вот сейчас вот уже
0: начинала думать на эту тему, а, нужно было прям постараться, потому что вот, Обыденная жизнь Такая рутинная, ты каждый день что-то делаешь И нет привычки Анализировать там какой-то Каждый свой шаг, скажем так, каждый это свой точно. поступок Чтобы понимать, что вот сейчас ты сделал Вот это Но на самом деле вот это и есть осознанность Жить не на автомате А иметь ощущение Здесь и сейчас Это я все просто готовила Пока я думала, пример Смотри есть такой пример. Вчера это было mm -hmm. у нас на обед... Муж приготовил казанка-боб. Очень вкусная штука, узбекская. О, да. а, вот. И к ужину еще купил плов, потому что дочка у меня казанка-боб не ест, а плов иногда ест. Но в итоге она и плов не захотела. Вчера мы еще прикупили самсы. И получается у нас вот дома вот блюдо, которое муж приготовил, казанка-боб. И плов mm -hmm. есть, и самса есть. И все садятся кушать. А я погибаю, что я не хочу ничего из вот этого mm -hmm. есть. Mm -hmm. а, потому что ну до, ну за день до этого я тоже ела похожую еду и вообще живя в Ташкенте, сори, что мы жалуемся, конечно, но плод для нас не, не является каким-то там деликатесом. Мы его очень часто едим. Мне просто хотелось вот чего-то вот очень свежего. Я думала сделать салатик, но не хватало мне каких-то ингредиентов. И вы знаешь, был вот такой момент, все садятся за стол, еды полно, и ты вот думаешь, блин, но я не хочу ее есть, и я говорю вслух, я себе закажу салат. И на меня так смотрите, было полно же еды в смысле, зачем тебе счет заказывать? Я говорю нет, я вот не хочу вот правда не хочу вот не хочу это есть, угу. я хочу есть другую еду можно я ее закажу и получается я не села за стол со всеми, я угу. заказала себе отдельно, потом пришла еда и я отдельно там села в одиночестве как наказание и поела. Но слушай мне было вкусно, потому что я знаю, если бы я поела вот вот мой желудок не хотел тяжелой пищи вчера, я не угу. хотела тяжелой пищи. Если бы я ее поела, да было бы какое то застолье, но у меня бы не было После салата. У меня было, да, мне бы не было удовольствия, я бы поела на автомате, просто
1: чтобы поесть. Слушай, это очень хороший пример а, того, как не побояться того, типа реакции окружающих, а, потому что они все могут подумать: Ну, что ты выпендриваешься, uh -huh. что, лучше всех, что ли? Uh -huh. а, что такая особенная. А по факту, да, <laughs> каждый человек особенный, и у каждого есть свои потребности и желания в текущий момент. Поэтому блин, я тобой горжусь, Нигин.
0: Спасибо, спасибо. <laughs> Правда.
1: Это очень круто. А, вот. Хотя я бы очень хотела попробовать казанка Боб. <смех> я
0: знаю. <смех> <Тимура>. <смех> Он очень вкусный. Вот ты приедешь, в следующем месяце тоже уже прилетаешь. Да, да. да, да. Нам... Кстати, вот здесь еще вспомнился один пример, когда приходят гости, и вот есть в старших поколениях, в поколении наших родителей, такая привычка усаживать тебя за стол и заставлять тебе что-то да, попробовать. Да, насильно. Ну, mm -hmm. поешь, ну, на, ну, попробуй. Mm -hmm. Ну, ты же не можешь уйти, пока ты не попробуешь. Вот от этого я, слава богу, давным-давно отучилась. То есть у меня нет такой привычки сесть за стол и там... Это касается спиртного в том числе, кстати. Да, да, если, это правда. Если ты не хочешь пить, и ты находишься в какой-то компании, и, и вокруг
1: тебя говорят, типа, в смысле? Все же пьют, давай ты тоже пей. Люди, люди воспринимают это, это как оскорбление. Mm -hmm. Вот это очень удивительно. У меня просто муж долгое время не пил вообще не знаю, мне кажется, лет до 25. И все вокруг пытались ему всегда налить. И очень обижались, когда он не пил. Ну,
0: в России живет человек, конечно. Это как то же самое в Узбекистане. Прийти, сесть за стол, это же гостеприимность, это же не культурно. Ты должен сесть за стол, ты должен выразить свое уважение и что-то попробовать. Здесь правда. Это, я бы так сказала, если еще не получается сказать «нет» на ежедневной основе, это, наверное, это не то, с чего надо начинать, потому
1: что это действительно трудно. Ой, да, это очень трудно выбирать себя, и мы стараемся помогать всем нашим слушателям и себе, в первую очередь, uh -huh. в том, чтобы выбирать себя. И вот сегодня наша тема прокрастинация на самом деле тоже очень сильно упирается в то, мы верим в себя или нет, мы боимся неудачи или нет, мы выбираем себя или нет. Так вот, прокрастинация, такое замудренное слово. Что оно значит, Нигин? Вот для тебя что такое прокрастинация вообще? Для меня это избегать, избегать дела, mm -hmm.
0: избегать цели, избегать какого-то желание. Если по примеру, то... Допустим. Кстати, для меня было большим uh -huh. открытием, что прокрастинировать это не значит лежать и ничего не делать. Да, да. Прокрастинировать, прокрастинация может выражаться даже в поступлении в университет. То есть, у тебя есть важная задача, допустим, разобраться, чем ты хочешь заниматься в жизни. Ты не знаешь, и ты идешь в университет. И вот это вот escape,
1: avoid. Да.
0: А, это и, наверное, и есть прокрастинация.
1: Я сама виновна в этой прокрастинации. Я поступила на магистерскую программу, потому что я не знала, что я хочу делать в этой жизни.
0: Это очень common такое да. решение, которое. Ну аж, блин, тебе 20 лет, откуда ты знаешь, что тебе делать?
1: Угу. Да, это, это просто. Вот идти по накатанной а, по какой-то колее, которую от тебя ждет общество, тем более, да, это социально одобряемое поведение, и ты просто это делаешь. А, хотя ты чувствуешь, что блин, это как будто не твое, но так проще, чтобы действительно избегать важных решений в своей жизни, болезненных, сложных и так далее. И действительно, прокрастинация – это патологическое избегание решения важных проблем. Вот. То есть таким образом ты замещаешь все важные вещи в своей жизни какими-то в каким-то времяпрепровождением. Uh -huh. Оно может быть социально одобряемым, оно может быть а, занимающим мозг, там, например, сериалы. А, оно может быть даже уборкой. Уборка тоже бывает в прокрастинации. А, и вот здесь, мне кажется, классно привести пример, который я увидела лет пять назад в а, видео Евгении Тимоновой. очень ее люблю, а, это ученая биолог, занимается популяризацией науки, и она делает канал все как у зверей. Обязательно а -а -а. дадим ссылку в описании. Так вот, у нее есть короткий ролик про прокрастинацию, буквально пять минут, и там она очень понятным языком, на конкретных примерах объясняет, а, почему она есть у людей. Фишка в том, что прокрастинация есть и у животных. Это свойство психики живого существа, то есть как и человека, и животного, для того, чтобы избегать беспокойства от решения какой-то сложной или неинтересной задачи. Так вот, Евгений Симонова приводит такой пример. Когда чайка высиживает свое потомство, она сидит на кладке яиц, и к ней подбирается охотник или, например, какой-то хищник. У нее срабатывает два разнонаправленных инстинкта. Один ей говорит, так, срочно улетай, сейчас тебя съедят. Второй говорит, в смысле, у тебя же тут дети, нужно сидеть до потери пульса. Как вы думаете, что она начинает делать в этот момент, В твоей версии? Ну, я думаю, я как
0: мать хочу верить, что материнский инстинкт возьмет свое.
1: Она начинает чистить перья.
0: Priorion. Самое время, конечно. Yeah. Классно.
1: Да. Я очень понимаю, хорошо. То есть ученые это называют смещенной активностью. То есть когда у нас есть две задачи, которые конфликтуют между собой за наше внимание, за наш ресурс. Uh, Откуда-то издалека, из нашего древнего-древнего прошлого, вылезает какой-то очень странный <laughs> инстинкт, даже не инстинкт, потому что у людей инстинктов нету в прямом таком значении слова, но вылезает вот какая-то очень странная uh, привычка, какой-то рефлекс. Он помогает психике отстраниться от решения вот этой сложной дилеммы. Uh, и, например, люди в этот момент могут начинать залипать в соцсетях, uh, мыть свою квартиру, да, то есть чистить перья, мыть квартиру. На самом деле, настолько связано. Очень похоже, да. Очень похоже, <связано> да. Я знаю пример, там девчонка у меня была знакомая, которая не могла решить сложную дилемму в своей жизни, и она а, за ночь шесть раз помыла голову. Okay. Шесть раз. Это такое выражение это собой". уже, это уже, ну, как бы, нездоровое проявление. И здесь вот важная оговорка, что прокрастинация может быть серьезным сигналом, каких-то клинических, э, психологических проблем, например, депрессии а, или обсессивно-компульсивного расстройства. Это когда есть какое-то навязчивое действие, которое нужно повторять. А, или СДВГ это синдром дефицита внимания и гиперактивности. В общем, если вы чувствуете, что прокрастинация прям разрушает вашу жизнь, то это точно э, э, причина обратиться к психологу. Вот. Если прокрастинация вам просто мешает, да, и скорее просто какая-то неприятная привычка, от которой хотелось бы избавиться, то можно с ней справиться и какими-то менее сложными способами. Какими, например?
0: Как справиться а... с прокрастинацией? Ну, понятно, птицы не, 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 не на примере птицы, да, что ей делать. Но вот, когда про птицу рассказала, я вспомнила, что uh, я пыталась приучить себя к хождению в зал. Mm -hmm. Я mm -hmm. и спорт это вообще какие-то complicated mm -hmm. отношения, mm -hmm. да. Я периодически занимаюсь спортом uh -huh. там, раз в три месяца. То есть я раз в три uh -huh. месяца, там, на месяц запишусь куда-нибудь, похожу. И, конечно, в самом начале мне очень тяжело себя заставить. Потому что в целом uh -huh. мне эта привычка с детства не привита. Uh -huh. Наверное, это одна из причин. Вторая, но ну, вот просто я сама по себе. Не, не то, чтобы прям кайфую от спорта, хотя с другой стороны, когда я занимаюсь целый месяц, я, я так счастлива, я так горжусь собой, мне так все нравится, а мне результаты какие-то есть. Но вот именно начать именно пойти, это трудно. И здесь, конечно, есть какие-то лайфхаки, это например, как привить новую привычку. Но вот угу. что я за собой наблюдаю? Когда я утром стою и понимаю, что мне там к десяти нужно поехать на тренировку, угу. я как будто срочно начинаю искать в мозге задачу, которую мне да, нужно да, сделать да, именно да, сейчас, да, да. чтобы потом не получилось поехать на тренировку. Это же, блин, это так... Иногда над собой смеюсь, потому что я уже как-то научилась за собой uh -huh. замечать такого рода мозговые активности, да, за, за мыслями следить. И я вот прям иногда, знаешь, такая, зубы чищу, торможусь, и думаю, чего че вот мне срочного надо было сделать? Мне же что-то надо сделать.
1: Как объяснить это? И как с этим бороться? Да, люди на самом деле такие фокусники и... Мы так преуспели в том, чтобы обмануть себя а, и сделать что-то а, приятное, да? потому что ну, мозг он очень хитро устроен. И если он что-то считывает какую-то деятельность как неинтересную, а, как слишком его перегружающую, он ее будет от себя всяческими методами просто отшвыривать, а, потому что а, вот это свойство психики – прокрастинация. На что направлено? На то, чтобы ставить краткосрочные цели выше долгосрочных. Ну, потому uh -huh. что мы как потомки там, обезьян и так далее, мы призваны в первую очередь выживать. Да? То есть наш мозг очень древний. Он совершенно не приспособлен на самом деле. Вот тоже, как говорит Ася Казанцева, еще одна ученая популяризатор науки. Она считает, что наш мозг не приспособлен к жизни в 21 веке. Он был заточен для решения задач, условно там в палеолите, когда нужно убегать от мамонта, и у тебя совершенно другая система мотивации. Вот, возвращаясь к тому, что нам делать прямо здесь и сейчас. Ага. А -а -а. Кроме как бежать от мамы то а, ну, в первую очередь, так мне кажется, нужно а, понять, а где конкретно у тебя главный камень преткновения. Я прочитала несколько раз классификаций а, прокрастинации, да, какие главные причины, что к ней ведет и так далее. И составила свою собственную, которая, мне кажется, очень простой, наглядный. Существует три блока проблем, которые приводят к прокрастинации. И я сейчас перечислю их все, а потом мы поподробнее разберем. А, блок проблем, связанный с началом какого-то дела. В этом моменте может возникнуть дефицит мотивации. Uh -huh. Второй блок непосредственно в течение решения какой-то задачи. У тебя может возникнуть нехватка внимания, энергии и сил. И третий блок это страх неудачи, страх ошибки, нехватка уверенности в себе. Вот и, соответственно, в каждом из этих этапов а, может м, найтись какая-то проблема, а, которую можно решить и прокрастинация уйдет. А, ну вот, например, а, мотивация. Да, а, когда мы начинаем какое-то дело. А, мы очень часто думаем, вот нужно дождаться какого-то знака свыше. Понедельника. Да, я помню, Никин, как ты говорила, что ну как же так, что в, в середине месяца, что ли, начинать какое-то дело? Да я его еще не начала. Я, кстати, прям сразу ножом по сердцу.
0: У меня, да, я... У меня проблема с блоком. Вот так же, как со спортом, у меня такая же проблема с блоком. Я очень хочу его вести, и я иногда его веду. А иногда я не хочу его вести, и тогда <связывая> <связывая> я его не веду, и да, очень <связывая> просто на самом деле, да. Um, и я решила себе сделать такой челлендж, потому uh -huh. что я очень хочу, чтобы в блоге была какая-то полезная информация именно на тему финансов. Ну, потому что, uh -huh. вот как мы в третьем эпизоде рассказывали про себя, я говорила, что я хочу написать курс по финансовому здоровью. И мне очень поможет, на самом деле, скомпоновать какие-то мысли и, uh -huh. и уметь их донести. то есть Так, uh -huh. чтобы было и понятно, и просто, и у меня текстом это сохранилось. И uh -huh. еще и для блога полезно. То есть какие-то люди это почитают и, может быть, э этой информацией воспользуется. И я подумала, окей, давай сделаем э 30 дней челлендж, где я каждый день по одному совету буду писать в Инстаграм. Mm
1: -hmm. Я
0: да. это придумала, такая, думаю, заинтриговалась вся, замотивировалась, вышла в Инстаграм, э как mm -hmm. говорящая голова называется, анонсировала, это было месяц назад, mm -hmm. И вот честное слово, вчера я села и первый совет прописала. Но когда О -о. я вышла в Инстаграм, что я сделала не так? То есть я проанализировала и поняла, что у меня была энергия, у меня было желание, у меня у -у -у. вот это вот все загорелось. А я выхожу в Инстаграм и говорю: "Ну сегодня суббота, давайте вот все, что я вам рассказала, я сделаю, но только с понедельника". Я клянусь, у меня даже сториз сохранен, где я говорю: "Я начну, но только с понедельника". <с и как бы, а потом я себе говорю: "Ну я же". не. Не сказала с какого понедельника. И вот, наверное, каждый, каждой недели что-то происходит. Но это не, это жизнь, она происходит. Я то в командировку улетела, то у меня дочка заболела, то еще что-то произошло, тут на работе завал. Ну, то подкаст надо срочно записать, потому что мы с тобой четвертый эпизод с пятой попытки только записали. Да, четвертый эпизод
1: был какой-то проклятый, проклятый, вернее.
0: И вот, да, а если бы я сразу сделала какое-то действие, то есть отжила это действие, если бы я хотя бы просто взяла в руки телефон и прописала первый этот... Э ну, вот первый свой способ. Mm -hmm. Я же 30 способов хотела расписать, хотя yeah. бы один бы расписала вот в моменте, хотя бы даже, э чтобы просто накидать какие-то слова ключевые. Уже бы мой
1: мозг да, какой-то какой мостик построил между
0: да. задачей Именно. и
1: осуществлением. Вот здесь ты очень важную вещь упомянула, что если бы ты села и накидала каких-то слов, да, то есть если бы ты, наконец, начала решать эту задачу, условно бы сказала, так, я посвящу ей 15 минут, вот просто сяду и что-то напишу. И в этот момент мы, наконец-то, начинаем чувствовать вдохновение то есть э, вот устойчивый стереотип, который есть у нас в голове, я не сяду за эту задачу, потому что у меня сейчас нет вдохновения, я не чувствую мотивацию. Это ложь. Мотивация и вдохновение приходят только в момент, когда ты уже сел и наработаешь. Вот, парадок сказать. Это парадокс, который э, часто нам мешает. Э, вот, поэтому нужно сделать такой небольшой шажок, небольшое усилие э, и прям поставить себе какой-то какое-то время. Я вот сейчас сяду, хотя бы там 10 минут что-то поделаю, да, и ты таким образом как будто обманываешь свой мозг. вот Потому что потом он начинает получать дофаминовое подкрепление, то есть гормональное подкрепление, чувствует себя уже хорошо, и он же готов продолжать, он уже не хочет сопротивляться. Mm -hmm. Вот в, в моем примере там хорошо прокрастинация
0: себе показала, потому что когда мне в голову пришла эта идея, вместо того, чтобы, как ты сказала, сесть и 15 минут уделить на то, чтобы эту идею прописать, mm -hmm. я пошла в Инстаграм анонсировать mm -hmm. эту идею. Это вот чистой воды то Ты начинаешь делать чистку перьев, как говорится. Я не просто же загрузила говорящую голову, мне же нужно было записать себя, а потом прогнать через программу, чтобы субтитры наложить. То есть вот они 15 минут, которые я могла потратить на осуществление задачи, построение вот этого мостика, связки идеи с деятельностью. Но... Но вместо этого была чистка перьев, все понятно. А я еще себе ответила на вопрос, ну, я же люблю анализировать всякие штуки. Да. Я себе ответила на вопрос, почему я это сделала. Вот здесь угу. прокрастинация у меня вступила, потому что у меня проблема с, с перфекционизмом. О -о
1: -о. Перфекционизм, это мы еще до него доберемся. Ладно, Пока оставлю. припаси. Я так... Пока <смех> припаси. <смех> это отдельная большая история, <смех> да, да, да. А, так вот, значит, разбирая первый блок, да, мы говорили здесь про мотивацию, что нужно сделать небольшое усилие, сесть за задачу и потом ты уже почувствуешь вдохновение. И здесь еще очень помогает структурирование. Угу. Наш мозг очень боится задач, которые он не понимает, как решать. Угу. Если вы сядете и первые 15 минут как раз отдела потратите на то чтобы структурировать, разбить это дело на кусочки, это очень сильно вам поможет. Вот есть такое выражение: давайте есть слона по кусочкам. Какое интересно!
0: Я ни разу такое не слышала. Не слышала?
1: Когда? Ну, это метафора, конечно. Конечно. И здесь мне просто нравится, что вот перед тобой какая-то громада, которую ты не понимаешь, как решать. Если ее разбить, то мозг намного проще это уже воспринимает и готов взяться за работу. Декомпозиция, да. Да. Второй блок – это нехватка внимания и сил для именно самой, самой обработки задачи. То есть когда ты уже вошел в процесс, и ты чувствуешь, что у тебя не хватает внимания, у тебя оно рассеивается. Или, например, ты засыпаешь за да, задачей, и ну, у тебя нет сил, нет энергии. Что делать в этом случае? Многие айтишники используют крутой метод для того, чтобы фокусировать внимание. Короче, когда ты много сидишь за компьютером, да, ты можешь использовать вот такой... Эм ты Дайплак. можешь использовать такую программу, которая называется FocusMate. Mm. Может быть, есть и другие, но просто я знаю про FocusMate, потому что его изобрели айтишники, и мне как раз муж про это рассказывал. Суть там такая. Для того, чтобы сконцентрировать внимание, ты вводишь, ну, как бы ты регистрируешься в программе, и тебе система назначает твоего напарника. Вы вместе с этим напарником ставите таймер, там ровно, по 50 минут, для того, чтобы решить конкретный список задач. И как это выглядит? Вы созваниваетесь с этим напарником. Значит, один из вас читает свой список задач на эти 50 минут. Потом другой читает список задач на 50 минут. И вы ставите на экране камеру, да, то есть вы видите друг друга через камеру и решаете свои задачи в течение 50 минут. А потом, после того, как вы время закончилось, вы отчитываетесь друг другу, что вы решили, а что не решили. То есть это такой интересный способ использовать наше человеческое желание быть хорошим, да, быть более ответственным. Когда мы кому-то что-то пообещали, мы обычно более ответственно относимся к этой задаче. Uh -huh. а, вот. И еще есть, конечно, четкий дедлайн. Это тоже хорошо работает для нашей психики. Вот. В общем, если у вас есть проблемы с концентрацией внимания, и вы при этом много задач должны решать в ноутбуке, да, или там на компьютере, то реально советую этот сервис, он хорошо помогает. Вот. Ну а для тех, кто не использовать компьютер, хорошо помогает внимание сосредоточить, там, общение с... Хорошо помогает сосредоточить внимание, когда ты говоришь какому-то человеку, близкому, что вот я, например, хочу сейчас начать бегать, да, я обещаю тебе, что я буду каждую неделю, вернее, каждое утро, получается, да, я, 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 я тебе обещаю, что я буду каждое утро бегать, да, и еще, конечно, классно помогает э, сосредоточить внимание э, какая-то система награждений. То есть, если ты говоришь себе, вот если я буду бегать каждое утро в течение месяца, я себе сделал какой-то хороший подарок. Я вот. считаю, добавлю еще, что коуч коучинг хорошо помогает
0: в да. таких моментах. Ты общаешься с единомышленником, то что коуч угу. это единомышленник человек, который заинтересован в твоем в твоём деле и в прогрессе, и это угу. какой-то идет обмен вдохновения, да. обмен мотивацией. Потому что, когда ты просто другу рассказываешь, друзья, конечно, это вообще даже не обсуждаемая, неотъемлемая часть жизни, но чаще всего ты дружишь с человеком, который не всегда по понимает там, твои цели или mm -hmm. твой, твой карьерный рост. Yeah. Um, как, очень часто <coughs> не хватает... Вот, например, наш подкаст тоже. Если бы у меня не было тебя, и у тебя mm -hmm. бы не было меня... Мы бы, возможно, не, см не смогли завести этот продукт, и мы бы uh -huh. прокрастинировали и прокрастинировали, хотя удача была. То есть и вот это вот, uh -huh. а, хотя есть муж, который может поддержать, друзья, которые скажут, да, крутая идея, давай делать, но не хватает вот этого, знаешь, какого-то вот именно единомышленника. Единомышленника, да. Вот с партнером, с кем можно бегать, если ты хочешь бегать. Uh -huh. Вот uh, ко автора, с кем ты хочешь подкаст
1: писать, если ты хочешь подкаст писать. Вот это вот, это совсем другой уровень энергии, как будто. Это правда. И на самом деле, вот этот сервис, про который я говорила, Focus Mate, да, это ну, такой коуч на минималках. Uh -huh. да, хотя бы человек, который послушает твои задачи и посидит рядом ну, через экран да, и тоже в этот момент что-то делает. Да, это Крут. крутой, крутой, крутая подсказка, потому что если ты готов
0: вот в, эту, в этот сервис идти, то значит uh -huh. человек, который ты там встретишь, тоже
1: uh -huh. примерно
0: похожего в да, с тобой. Да, да,
1: у него такие же проблемы. Uh -huh. Он тебя Поймет хорошо. Да, и здесь вот еще важно сказать про внимание. Мы живем в совершенно новых условиях по сравнению с нашими предками. Никогда не было такого безумного количества информации, которая вот из каждого утюга на тебя выливается. Ну, Человек, который живет э, в деревне, да, например, он гончар, Ну вот если у него какая-то прокрастинация даже возникла, у него не так много способов да, куда-то отвлечься, что-то начать делать другое совершенно. У нас их миллиард. Uh -huh. То есть мы тут же можем выйти в виртуальный мир, да, соцсети, сериалы и так далее. И это все настолько соблазнительно для нашего мозга, э, что очень легко зато утаскивает. Это правда. Поэтому здесь важно э, ну, это понимать. И не ругать себя. Вот самый вообще главный совет в борьбе с прокрастинацией. Нужно не ругать себя, нужно относиться к себе как к любимому ребенку, которому нужна помощь, поддержка. Вот. Uh -huh. И вот здесь мы как раз переходим к третьему блоку, который очень эмоциональный, на самом деле, да? Здесь страх перед неудачей, страх ошибиться, нехватка уверенности в себе. И вот здесь как раз лежит вся история с синдромом самозванца, с перфекционизмом. Здесь, здесь все. По-хорошему, чтобы реально решить проблему с прокрастинацией навсегда, нужно понимать, что она кроется в эмоциях. То есть мы... Наш мозг хочет избегать негативных эмоций из-за решения какой-то задачи и ее откладывает. Но из-за этого откладывания мы очень, очень остро, мы очень остро чувствуем вину. То есть откладывать одни негативные эмоции, мы нас меняем, на получаем другие, еще более сильные. Вот. Поэтому, конечно лучше всего решить проблему с эмоциями, лучше их понимать. Для этого, опять же, нужно идти к психотерапевту. То есть у нас, в принципе, все задачи, которые мы обсуждаем в нашем подкасте, мне кажется, начинаются с похода к психотерапевту. И заканчиваются.
0: Вообще надо переименовать наш подкаст вместо губу раскатала» или скорее
1: дополнить его губу раскатала и пошла к психотерапевту». Да-да-да. Реально нужно уже будет подумать о каких-то главных проектах. Или пойти учиться на психотерапевту, психотерапевта самим. Да, 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 но реально, на самом деле, так много в это упирается, что даже смешно. Это интересно, потому что это все, mm -hmm. все же с себя начинается
0: мир, начинаешь внешний мир, да. ты позна, начинаешь познавать с себя. Да, да Это да, очень да, да, интересный да. парадокс. Я, кстати, здесь хочу еще чуток а, добавить свое мнение по поводу того, что мне кажется, вообще невозможно решить проблему с прокрастинацией раз и навсегда. Она как mm -hmm. будто по мере поступления. Просто научиться ее распознавать и не уходить глубоко скажем так, не ходить кругами, пытаясь понять, а она ли это и что с ней делать, uh -huh, uh -huh. а вот просто вот э, распознавать свои эмоции, uh -huh. и как в следующий раз, когда ты столкнешься с прокрастинацией, ты просто как будто уже знаешь, что делать.
1: О, привет! Ну что, да, Ну, здравствуйте! Ну, пожалуйста. твое место вон
0: там, как Шелдон из был, Теория большого взрыва. That's my spot.
1: <laughs> вот, вот сюда садись. Вот это место да, для да, прокрастинации. Точно. А, не, нет туда не ходи, там перфекционизм сидит. <laughs> Ну, на самом деле, да, то есть э, здесь, наверное, главная задача – лучше познакомиться с собой и лучше понимать какие-то свои особенности, особенности своей психики своего мышления, э, и как-то научиться с ними жить, их принимать. Да, это, наверное, более правильное определение. А, так вот, а, что делать в этом блоке, как мы уже разобрались в первую очередь лучше всего пойти к психотерапевту.
0: Если вдруг вы еще не поняли, мы еще раз вам напомним.
1: Да. А во-вторых, ну, если пока такой возможности еще нет, да, или если вы уже ходите и хочется как-то дополнить, я бы здесь, опять же, посоветовала выписать свой список гордости. Он очень помогает поднять уверенность в себе. Что такое список гордости? Мы уже упоминали как-то, ну, объясню. Он мне лично помог, когда я не знала, чем заниматься в жизни и не чувствовала уверенность в том, чтобы выбирать новую профессию. Я села и выписала а, те дела, которыми я горжусь. То есть у меня получился список из пяти дел, таких Ой. больших проектов. Это которые... мало, я
0: бы сказала, есть... для да, зная тебя. Это мало. А где остальные дела, Куда ты их припрятала? в каком списке Ну,
1: сейчас, по сейчас он же по сейчас он же по Это когда я начинала, уже, я да, выписала 5, нет, сейчас меня, мне кажется, ну, где-то 10. Mm. Вот. но да, ну, на самом деле, это, это правда, мы все очень склонны себя очень строго оценивать, мы все склонны себя очень строго оценивать. А, на самом деле, если так задуматься, я думаю, я напишу, что 25-30 легко. Вот. И причем вот эти дела, которыми мы гордимся, наши достижения, они могут быть совершенно разные. У всех они будут разные. Кто-то, например, гордится тем, что они, печет лучшую шарлотку, да, отлично. Кто-то гордится тем, что а, да, умеет вышивать крестиком большие полотна красивые. Мне очень интересно, чем ты там гордишься? Это Но я горжусь своими проектами. Я горжусь э, проектами, которые я делала, там, э, программа образования. Где? А... Которые в России или которые в Швейцарии, или которые в Узбекистане? Потому что это три
0: разных пунктика в список гордости
1: спасибо, Нига, спасибо, <связать> да. <связать> в общем, список гордости – это действительно классная штука, которая работает, и я в том числе стараюсь его пополнять. Когда плохое настроение, когда нету сил ни на что, открываете свой список гордости, а лучше на самом деле его взять, распечатать и повесить на видное место. В картинках можно даже. В картинках, да, какие-то фотографии, какие-то грамоты. Это все очень хорошо работает. Пожалуйста, гордитесь собой. Еще такой лайфхак. Если вдруг у вас есть
0: блог или Инстаграм, и вы какую-то активность там ведете, можно периодически рассказывать о себе. Даже не для того, чтобы... Опять же, вот здесь возникает вопрос. А я что, выпендриваюсь? Зачем я все это делаю? А что, да, обо мне да, кто-то да. что-то не знает? Да блин, да пофиг. Берё... Хотите, сделайте, только... Там же есть функция только для близких друзей. Загрузите mm -hmm. это только для близких друзей. Это не для того, чтобы кому-то выпендриться или что-то рассказать. Это лишний раз про то, чтобы вспомнить про свои заслуги, потому что они есть. Мы их просто забываем. Мы в третьем mm -hmm. эпизоде про это говорили, когда я рассказывала про себя. Третий эпизод мы решили сделать про то, чтобы просто познакомиться, рассказать про себя, <сёдно> и с профессиональной точки зрения. И когда я про себя рассказывала, я собрала целый там, хронологический да, путь моей, построения моей карьеры. Блин, uh -huh. я помню, я до сих пор, по-моему, мотивирована с этого эпизода. <сёдно> <сёдно> Это если вдруг вы не ведете блог, допустим, и по какой-то причине вам некомфортно писать список гордости или нет времени распечатывать, может быть, вы углублены в карьеру. Посмотрите на свой режим, обновите его, обновляйте его периодически, знакомьтесь
1: со своим крутым опытом работы, какой вы крутой эксперт и специалист. Это точно. Да, в общем, мне кажется, что вот эти три пункта помогут вам в борьбе с прокрастинацией. И еще раз повторю, самая главная идея в том, чтобы постараться себя не винить, не ругать, а относиться к себе как к любимому ребенку. Угу. И главное еще здесь понимать, что на самом деле прокрастинация случается у всех. Там по одному исследованию, 95 процентов студентов всех подверженной прокрастинации. Ой, студенчество – это вообще... Это, просто, это отдельная. Это, это знаешь, история. есть такая
0: шутка, когда ты смотришь Netflix, сериал на Netflix, и потом вспоминаешь, что у тебя есть дипломная работа, и ты нервно смотришь Netflix. Да, потом... да, но да, ты не да, перестаешь да, да. его смотреть. Но...
1: А, так, ну что, я думаю, что мы закончим выпуск тем, что дадим обещание своим слушательницам, а, что сами попытаемся справиться с какой-то прокрастинацией, которая у нас есть. А, Нигин, какая у тебя прокрастинация, с которой ты готова побороться? Господи, мне бы выбрать одну. Mm.
0: Но как минимум это вот этот вот 30-дневный челлендж. Но его я прям уже готова начать сегодня. Но я про mm -hmm. него тоже отчитаюсь. Есть еще один пунктик, над которым я прокрастинирую уже не первый месяц. И он уже прям uh -huh. висит у меня меня большим гештальтом, и если вы, Даша, ты мне, и вы все мне поможете ним, с ним побороться, это будет круто. Кажется, если честно, вот послушав тебя, проект, над которым я хочу работать, попадает под все вот эти три блока, которые ты перечислила. Он прям, знаешь, переваливается с одного на второй, на третий и обратно там везде обвалялся, вернулся обратно. Еще комп такой побольше стал. вернулся. Я очень хочу начать нет, не начать, продолжить. Писать курс по финансовой грамотности, по финансовому здоровью. Господи, uh -huh. у меня эта идея появилась еще в 20 году, когда я сидела в декрете. Uh -huh. Вместе с идеей про подкаст. Потом я начала... Мы начали писать подкаст, и в третьем эпизоде я озвучила в мир, что у меня есть uh -huh. такая идея, с того момента тоже прошел еще где-то месяц, и я все никак не сяду, поэтому моя задача э, хотя бы какой-то хотя бы что-то сделать. Вот в следующий эпизод. Спроси mm -hmm. меня, что я сделала, чтобы скажем так продолжить работу или я не знаю я даже не знаю я давай даже сформулировать не могу так.
1: конкретная задача конкретная задача да, вот. а, тебе нужно написать структуру, структуру для своего финансового курса а у меня она есть вот ее я написала это это я сделала хорошо тогда давай так а, напиши введение
0: Окей, хорошая задача. Окей,
1: хорошо. Я напишу введение, в следующий раз ты мне спросишь. А ты? А я э, даю обещание, что я начну делать свой курс по гражданскому образованию. Mm. Это вот. тоже хороший такой пунктик, который тоже слышала. Да, про да. Который так я что слышала. у тебя курс по финансовой грамотности, у меня курс по гражданскому образованию. Такие преподаватели собрались. Они да преподаватели, которые тут
0: пихают всем психотерапию и инфо да, 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 точно. Круто. Спасибо, Даша. Ну слушай, я теперь этот. Я теперь уже начинаю думать, а с чего начать. Что... Вот, вот, вот. У -у -у. Мозг У -у -у. уже начал работу. У -у -у. Главное Загрузили сейчас не заняться чисткой перьев и
1: пойти и построить этот мостик между желанием и делом. Да. Ну что, желаем всем удачи и успехов на пути борьбы с прокрастинацией. И друг другу тоже желаем этих успехов. Да. До следующего четверга. Всем спасибо. Да. Всем пока.